0: Добрый день, и сестры. Рад всех вас приветствовать. Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли хорошо видно и слышно. Вижу, что во всех соцсетях трансляция запустилась, все хорошо. Да, вот уже вижу первые комментарии. Все замечательно. И в инстаграм тоже все хорошо мои дорогие я всех вас рад приветствовать сегодня у нас воскресный день прощенное воскресенье день когда мы все друг у друга просим прощения сегодня во всех храмах совершался чин прощения также и в нашем храме сегодня утром совершалась божественная литунгия воскресная я помолился за ваших близких, всех, кто просил. И также сегодня совершался чин прощения. И сегодня в храме я просил прощения у всех прихожан. И также у вас у всех прошу прощения. У всех людей, с которыми мы общаемся. Все-таки прощение должно быть не формальным, а искренним. И вот я действительно хочу попросить прощения у всех вас искренне, если кого-то, может быть, обидел, может быть, что-то не так сказал, может, что-то не так сделал, может быть, не оправдал чьих-то ожиданий. Но почему важно просить прощения? Сегодня я сказал проповедь в храме на эту тему, и несколько каких-то моментов из этой проповеди я вам сейчас перескажу, может быть, чтобы мы все с вами по-другому могли посмотреть на это. Почему Церковь нас призывает перед началом Великого Поста попросить друг у друга прощения, для того, чтобы мы вошли в это время, примирившись со всеми. Представьте, вот, если у нас есть, допустим, мозоль где-то, да, и мы, когда ходим недалеко, может быть, по квартире, да, то и не замечаем, ну, болит что-то немножко, и все хорошо. А вот если мы с вами собираемся в далекое какое-то путешествие, допустим, в паломничество, то в дороге нам станет гораздо хуже, и мы уже не сможем с вами вообще никуда идти. И поэтому это как техника безопасности. Церковь нас остерегает от ошибок в духовной жизни. Пост – это большое духовное дело, можно сказать, такое путешествие, вместе со Христом, когда мы вспоминаем события из жизни Спасителя и стараемся подражать Господу, когда постимся. И вот для того, чтобы пост пошел нам на пользу, и чтобы нам легче было его перенести, Церковь нас призывает, чтобы мы примирились со всеми людьми и искренне попросили прощения. И сами искренне простили. Вообще это важная особенность православных людей в том, что мы анализируем свои поступки и готовы попросить прощения. Потому что для людей неверующих, далеких от церкви и от Бога, это кажется немыслимым, как это просить прощения, особенно если ты считаешь, что ты ни в чем не виноват. Но когда мы живем с Богом, то... Думаем не о том, кто прав, а кто виноват, а мы думаем о спасении души. И иногда мы просим прощения, даже если знаем, что мы не виноваты, а для того, чтобы другой человек перестал нас осуждать, для того, чтобы он примирился с нами и не погубил свою душу. То есть мы думаем о другом человеке. Это очень важный момент. Ну, еще несколько таких интересных притч я хотел бы вам рассказать. Одна из них была опубликована в группе ВКонтакте и в других группах. Позитивный батюшка, пришел к старцу один человек и сказал: что Хочу научиться прощать. Вот ты, старец, такой смиренный с любовью относишься ко всем, научи меня прощать. И старец сказал, возьми прозрачный пакет, и каждый раз, когда ты на кого-то обидишься, клади туда картофелину, только подписывай, на кого ты обиделся. И всегда носи с собой этот пакет с картошкой. Прошло какое-то время, и человек этот снова пришел к старцу и говорит, Отче, я уже не могу носить с собой так много картошки. Тяжелый получается очень мешок. Кроме того, картошка какая-то испортилась, какая-то проросла. Людям уже неприятно со мной общаться, потому что неприятно пахнет гнилой картошкой. И старец сказал, вот для того, чтобы облегчить свою душу, чтобы приблизиться к Богу, нам необходимо избавляться от обид, прощать людей и самим просить прощения. И так же, как вот эта картошка портится да, и влияет на жизнь человека, точно так же и наши обиды, они отравляют грехами, отравляют душу человеческую. Потому что даже ученые сейчас некоторые говорят о том, что болезни возникают из-за наших обид, из-за наших нервных переживаний. Поэтому мы сами очень часто себе устраиваем болезни через наши обиды, через нашу гордость. И вот, мне кажется, эта притча, она очень показательна для нас, чтобы мы понимали, почему нам надо прощать, чтобы не носить с собой этот груз обид, и тем более, когда начинается Великий пост, чтобы нам войти, в это время поста с легким сердцем, с чистой душой, примирившись со всеми. Ну и кроме того, мои дорогие, еще такая замечательная притча, которая мне попалась, когда я готовился к проповеди. Шли два человека по пустыне и два друга, один другого ударил. Тот, которого ударили, написал на песке, сегодня мой друг меня ударил. Потом они вошли в один оазис, остановились там на ночлег. Ну и как-то так получилось, что вот один из этих друзей начал тонуть. И второй друг спас своего приятеля. И вот тот, которого ударили, он, напис... он уже не написал на песке, а высек на камне. Сегодня мой друг спас мне жизнь. Потом, когда они пошли дальше то между ними завязался разговор, и вот один друг спрашивал, «Почему, когда я тебя ударил, ты это написал на песке, а когда я тебе спас жизнь, ты это высек на камне? Зачем ты сделал именно так?» И он отвечал, что «Нам надо добрые дела запоминать на всю жизнь и высекать на камне, чтобы никогда о них не забывать». А какие-то обиды, какие-то нехорошие, может быть, дела, злые – надо писать на песке, чтобы легче было их забыть, и чтобы душа наша успокоилась. Несколько таких притч, я надеюсь, очень образных, очень э, таких ярких, которые нам помогут по-другому посмотреть на то, что происходит. И я много раз встречал в жизни такие замечательные примеры, как прощение помогает людям, когда... Мы искренне исповедуемся в том, что не можем кого-то простить, когда молимся об этом, чтобы Господь даровал прощения. И очень часто те люди, с которыми у нас, может быть, был какой-то конфликт, или они там были на нас в обиде, они сами потом выходят на связь или звонят, или просто где-то встречаются и говорят, «А чего, чего мы не общаемся? Давай встретимся». Я думаю, многие из вас замечали такие интересные перемены в жизни. Поэтому я хочу пожелать, мои дорогие, всем искренне прощать. Потому что, вот вспомните молитву Отче наш, как Господь говорит. То есть, мы как молимся Господу. И прости нам долги наши, так же, как и мы оставляем должником нашим. То есть, мы сами говорим. Господи, прости меня так, как я прощаю других. И если мы других не прощаем то мы, можно сказать, подписываем себе приговор. Поэтому хочу пожелать всем подумать сегодня о том, на кого-то может есть у нас у самих обиды, может быть, мы кого-то ввели в искушение своими поступками или словами. И не надо никогда бояться просить прощения. Это черта православного человека в том, что мы Несмотря на то, что являемся греховными, мы все с вами люди грешные, нету среди нас святых. Но тем не менее, мы с вами искренне просим прощения и стремимся к тому, чтобы исправиться. И единственное, мне хочется сказать, не должно быть это формальным. К сожалению, иногда мы относимся слишком формально, начинаем просить прощения у всех подряд, не задумываясь о том, что ну, никто никого не обидел. Может быть, действительно, мы просто общаемся с человеком, нету никаких обид. Но, тем не менее, можно так сделать. Единственное, еще раз хочу сказать, что прощение не должно быть формальным. Ну, в принципе, это точно так же, как и исповедь. Если мы с вами исповедуемся формально, то особой пользы от этого нет. Ну, и еще хочу напомнить, мои дорогие, что по традиции в пост не совершаются молебны. Поэтому... Привычные молебны, которые совершались в храме во время поста, мы не будем служить, но во время поста будет совершаться великопостное богослужение и будет читаться псалтырь. Поэтому вы сможете написать записки также на литургию, на панихиду и можно будет писать записки на весь Великий пост до самой Пасхи или на одну великопостную службу. А также на чтение псалтыри можно писать записки о здравии и покоении. Чтобы написать записочку, в Инстаграм пишите в директ, в личные сообщения. А во всех других соцсетях найдите мою группу «Священник Антоний Русакевич». И там в сообщении сообщества можете написать имена, на ком помолиться. И еще хочу сказать, поскольку время поста достаточно тяжелое, вот сегодня... Так получилось, что утром у нас в храме была служба, потом был чин прощения, это тоже уже богослужение Великого Поста. Потом потом у нас был большой праздник Масленица. Перед началом Поста мы... В храме с, со всеми, кто пришел на службу, с прихожанами. Немножко порадовались. Поели блинов. Был концерт интересный. Там хороводы водили. И приехал приехала лошадка. Сегодня дети смогли покататься у храма на лошадке. Покормить морковкой. Я потом сделаю публикации об этом. Можно будет посмотреть фотографии. Ну, в общем, делюсь с вами этой радостью, что действительно очень здорово прошел у нас сегодня праздник. И мне бы хотелось, конечно, чтобы вы смотрели не только через интернет про наш храм, но и приезжали, по возможности, в гости, чтобы мы могли вместе с вами разделять вот эту радость праздника, вместе молиться. Ну, и еще хочу сказать, что, наверное... Поскольку первая неделя поста достаточно напряженная, я буду, постараюсь, если у меня будет возможность сделать трансляции, но я дел, сделаю их покороче. Не один час, как обычно, или чуть больше, а ограничимся ну, примерно 30 минутами. Плюс-минус полчаса мы с вами будем общаться. Если у вас какие-то вопросы останутся, вы можете мне всегда писать в личные сообщения, в директе, я каждому отвечу. И еще хочу сказать, что есть православный чат, где мы общаемся в ВКонтакте и в Телеграм. Поэтому вы можете добавиться туда и познакомиться с православными людьми. Там тоже можно получить какой-то совет, попросить о молитве. Я сам общаюсь там. Когда нету трансляций, это не значит, что я совсем пропадаю. Со мной можно общаться в этих чатах. И также я и отвечаю на вопросы. Сейчас, конечно, больше всего задают вопросов о том, как правильно поститься, о начале поста. Смотрите, особого благословения на начало поста не требуется, потому что по уставу у всех пост начинается. Это является уже благословением. Но если вы хотите особо, так скажем, получить благословение для укрепления в этом духовном делании, то можно прийти в храм и попросить у своего священника благословение. Кроме того, хочу напомнить, что... Вот полностью строго поститься могут люди здоровые, кому это не нанесет вреда. Если же вы знаете, что вы болеете и у вас могут быть проблемы, то, может быть, вам не стоит поститься так строго. Тогда вам надо посоветоваться с врачом, что можно, что нельзя, чтобы не навредить своему здоровью. И в таком случае надо больше в пост уделять внимание не еде, а духовным занятиям больше читать Евангелие, больше молиться, чаще приходить в храм, исповедоваться и причащаться, собороваться. И это уже будет пост. Если по каким-то показаниям вам, допустим, надо кушать мясо, такое бывает, скажем, у кого низкий гемоглобин, да? попробуйте кушать мясо, но не готовить его как обычно, как какое-то вкусное блюдо. А просто отварить мясо да, и без специй покушать его. Вы, поверьте, через неделю вы поймете, что это действительно пост. Кроме того, если нужно какие-то молочные продукты, да, можно не покупать что-то там повкуснее, да, а, допустим, просто кефир, просто творог кушать, если нужны молочные продукты для здоровья. Вы... Самое главное, чтобы мы почувствовали разницу, что во время поста жизнь наша... Меняется, и мы живем по-другому, и мы в чем-то себя ограничиваем. <клев> так что те, кто еще никогда не постился, я понимаю, что каждый год таких людей больше становится, которые хотят попробовать свою силу в пост. Самое главное не переусердствовать, потому что если мы возьмем на себя слишком много и будем поститься очень строго, то у нас возникнет такое состояние гордости, когда мы будем как фарисеи, что вот я молодец какой, я все пощусь, все делаю, не то что грешники вокруг меня. Это тоже нехорошо, такое состояние, оно вредное для нас, поэтому его надо избегать, во всем надо стремиться соблюдать золотую середину. И пост должен быть в радость, самое главное, пост для нас должен быть в радость. Если пост не в радость, значит мы делаем что-то не так. Потому что в конце поста мы будем радоваться воскресенью Спасителя. Несмотря на вот это непростое время. Вот. Ну и еще хочу сказать, что надо спокойно относиться, что во время поста могут быть какие-то искушения. Особенно если мы решили там, серьезно помолиться, да, попаститься, то возникают разные искушения. Это законы духовной жизни. Вот Как есть законы физики. И независимо мы в них верим или не верим, они на нас влияют. Ну, допустим, человек захочет спрыгнуть с крыши и скажет: Я не верю в закон притяжения. Независимо от того, верит он в него или нет, он может получить какие-то увечья. Если, конечно, он прыгает с невысокой крыши и в снег, то скажет: Ну вот видите, ничего и не случилось, все хорошо. Но не всегда же так будет. Вот и в духовной жизни то же самое есть законы духовной жизни, которые на нас влияют, как законы физики. Независимо, верим мы в них, не верим, они все равно есть. И поэтому проблемы иногда у людей начинаются даже у тех, кто там не постится, а Боги вообще не вспоминают. Поэтому нам надо понимать, что это особое время, когда нам надо быть осторожнее, следить больше за собой, за своими поступками, за своими делами какими-то, и словами, мыслями, потому что искушений может быть больше. Ну и почаще исповедоваться, конечно, чтобы была польза. Так, вот как вы относитесь к финансовой помощи по телевизору? Такие суммы огромные просят для детей, что начинаешь сомневаться, действительно ли нужно ребенку. Вы знаете, я за то, чтобы вы помогали знакомым людям, тех, кого вы знаете. Когда по телевизору вы не знаете, кто за этим стоит. И я не могу ничего сказать, потому что бывают разные каналы, разные сборы. Есть, конечно, и хорошие, но могут быть и сомнительные. Поэтому мне что-то сложно сказать по этому поводу. Лучше обращаться... Если вы хотите кому-то помочь, то лучше обратиться, допустим, в благотворительный фонд, который этим занимается. И благотворительные фонды отчитываются от своей деятельности. Может быть, найти, если вы хотите там, помогать детям, да, может быть, детский дом какой-то найти и помогать детишкам. И вы будете знать, что вы какую помощь привезли и как вы им помогли. Ну, все-таки важно, чтобы вы видели результат того, как вы помогаете. Так, вот вижу здесь еще вопрос, как молиться за обманщиков. Нюра спрашивает в Инстаграм. Так же, как и за всех остальных. Понимаете, когда мы прощаем человека, то мы не пытаемся добиться справедливости. Это важно. Мы прощаем человека не потому что мы не правы или не потому что он может быть молодец какой-то мы просто прощаем безусловно потому что это для нас нужно для нашей души и для души конечно того человека на которого мы может быть сами обиделись поэтому Учитесь прощать. У меня есть видео на эту тему, называется «Как простить», если не получается, она очень многим помогает. Вот рекомендую его посмотреть и уверен, вы увидите, как можно справиться с этой болью. Какие молитвы читать в пост? Но в пост можете также читать утренние и вечерние молитвы. Есть замечательная традиция во время поста читать псалтырь и прочитать Евангелие за пост. Те, кто не читает так вот ирина пишет помолитесь чтобы бросить курить ирина напишите мне в личные сообщения я пришлю вам молитву есть молитва от курения кажется амбросе оптинского и также могу помолиться за вас на богослужение Так вот хороший вопрос в YouTube. Полгода вот церковляюсь, но наталкиваюсь на стеснение перед близкими и друзьями атеистами. Чуть ли не стыд, что верую и отличаюсь от них. Как с этим бороться? Ну, бороться с этим не надо. Надо спокойнее относиться к тому, что все люди разные. Единственное, наша вера не должна мешать другим, то есть не надо атеистов заставлять молиться и делать поклоны или поститься, это приведет к конфликту, поэтому старайтесь спокойнее относиться, очень часто бывает, когда человек только приходит в церковь, у него есть такое желание других людей привести к Богу, и он всем начинает про это рассказывать постоянно, и для людей, которые не пережили эту встречу со Христом, оно, конечно, тяжело. Они не понимают, почему наше поведение изменилось, почему мы себя так ведем. Вот. Поэтому надо, чтобы прошло время, ему успокоились. У меня тоже был такой период. Я когда только пришел в церковь, мне всех хотелось привести к Богу. Я с каждым разговаривал. Потом я понял, что не всегда это нужно делать. То есть нужно это делать. Когда люди готовы нас слышать, когда они к этому расположены, и они готовы к диалогу. Тогда это будет эффективно. Мы поговорим с человеком, он нас услышит. Что-то может поменять в своей жизни. А если мы начинаем всем подряд рассказывать и не хотим понять, что люди нас не слышат, мы впустую тратим силы, время, а может быть еще и будет какой-то конфликт. Поэтому все-таки важно понимать настроение наших близких, хотят ли они это слышать. В Ютубе вы правильные вещи говорите, а добавить друзья не хотите. Человеку реально нужна помощь. Если вы хотите со мной пообщаться, вы не обязательно должны быть у меня в друзьях. Вы можете написать в сообщество, и я каждому отвечаю. Поэтому не вижу никакой проблемы. Если в интернете священники обращаются за помощью, как быть? Светлана, я могу сказать такую вещь. Священники сами не будут обращаться за помощью. То есть вот если вы, допустим, зашли на страничку к батюшке, и он там просят о помощи это можно понять вы хотите поможете хотите нет но когда священник начинает сам писать людям и просить о помощи это уже неправильно и чаще всего так поступают не священники а люди которые притворяются священниками то есть они создают какую-то страничку похожую на страницу священника и пытаются собирать какие-то пожертвования, якобы от имени священника. И вот они так делают: они пишут первые: Помогите, мы умираем, без вас там мы не сможем ничего сделать и тому подобное. Если вам священник пишет первый, вас это сразу должно насторожить. Понимаете, если священник активно работает в интернете, то ему пишет много людей. И у него нет времени, чтобы еще кому-то самому писать и кого-то искать. Потому что э, священников на самом деле не хватает. Особенно э, в интернете. А людей, которые хотят помощь получить, и э, совет, молитву, их больше гораздо. И поэтому у любого батюшки, который э, присутствует в интернете, у него нет времени, чтобы писать самому что-то. Ему бы ответить тем, кто сами люди обращаются. Так, вот про чат спрашивают, кто хочет попасть в чат, найдите или мою группу в любой соцсети, где вы находитесь, найдите мою группу, священник Антоний Русакевич, позитивный батюшка, или в инстаграм, и напишите в личные сообщения группы, или в сообщение группы, и в инстаграме, в директ, и напишите, что хочу попасть в чат, я вам пришлю ссылочку и вы сможете перейти по ней и добавиться в чат. Но сразу предупреждаю, что в чате есть определенные правила, поэтому там нужно вести себя правильно. Светлана пишет, вот это правда, я как медицинский работник полностью согласна. Это, видимо, о том, как прощение влияет на наше здоровье. Можно ли посвящать свой пост кому-либо? Хочу посвятить пост своему покойному мужу. Нет, Ольга, это неправильно. Вы поститься должны ради себя. А за супруга молитесь. Это будет самое лучшее, чем вы можете ему помочь. Так. Пока не вижу каких-то интересных вопросов, братья и сестры. вижу только приветствия. Просьба о прощении, молитва. Я еще раз у всех прошу прощения, тоже прошу меня простить, что не отвечаю на все ваши вопросы во время трансляции, что иногда, может быть, неправильно отвечаю, то есть не так, как вы ждете, может быть, кто-то ждет, чтобы я там полдня с человеком разговаривал, его утешал, а я как-то стараюсь более кратко, четко ответить, чтобы была польза. Иногда, конечно, некоторым людям это нравится, поэтому я прошу у вас прощения, ну и все, кто сегодня просил прощения, также Бог вас простит и вы меня простите. Мы обычно так отвечаем друг другу в этот день. Вот спрашивает, можно ли читать акафиста дома? Акафисты можно читать, они не читаются в храме, но в принципе лучше читать псалты, почитать Евангелие и Кроме того, стараться чаще приходить в храм, чтобы исповедоваться, причащаться. Все ли грехи Бог прощает? Те грехи, в которых вы раскаялись. Если вы в грехах не покаялись, как, как Господь их может простить? Вы их не признаете. Ну и напоминаю, братья и сестры, что с завтрашнего дня у нас начинаются великопостные богослужения в храме. Первые четыре дня будет читаться канон Андрея Крицкого. Кроме того, в среду у нас будет литургия прежде священных даров. И каждый день Великого Поста в храме будет совершаться служба. Молебны не служатся до Пасхи, даже позже, там, до Радоницы обычно. Поэтому мы не будем служить в это время молебны. Панихида будут по субботам, когда будут совершаться поминовения усопших будут совершаться великопостные богослужения и будет читаться псалтырь. Поэтому вы можете подавать записки на чтение псалтыря, можете подавать записки на великопостные богослужения, которые будут читаться на всех службах Великого Поста. Это записки могут быть и о здравии, и о упокоении. И можно написать или сразу на весь пост записку. И она будет читаться до самой Пасхи. А можно писать записочки только на одно богослужение, как вам будет удобнее. И, допустим, в течение поста несколько раз или сколько вы хотите там, подавать эти записки. Завтра уже мы начнем читать их. Я хочу всех вас поблагодарить, мои дорогие, за вашу поддержку, помощь, за молитвы. Потому что наша молитва друг за друга, она играет огромную роль и очень помогает каждому из нас. Поделитесь, пожалуйста, этой трансляцией со своими друзьями. Может быть, кому-то это поможет укрепиться в вере. Может быть, найти ответы на свои вопросы. Ну и желаю всем, мои дорогие, Божьей помощи. Самое главное искреннего прощения всех, чтобы мы никогда не жили с обидами. Потому что если мы живем с обидой, то мы и причащаться не можем, или причащаться будем в осуждение. Поэтому очень важно всех-всех прощать, независимо от того, кто прав, кто виноват. А для того, чтобы наша душа была спокойна, совесть чиста. Ну и хочу пожелать всем Божьей помощи в делании Великого Поста, в этом небольшом духовном подвиге. Чтобы мы помнили о том, что суть поста не в отказе от еды, а в стремлении к Богу, в видении своих грехов, в изменении себя, в избавлении от страстей и через это в приближении к Богу. Но во всем надо соблюдать золотую середину, чтобы не навредить своему организму, чтобы не возгордиться, и тогда пост пойдет на пользу. Чего всем вам желаю, мои дорогие. Если все будет хорошо – то во вторник и среду в 8 часов вечера также будут трансляции. Но, как я сказал, я сделаю их покороче. Сегодня тоже мы меньше общаемся. Я, честно скажу, сегодня устал, уже сил особо нету, Поэтому в это время мы с вами будем меньше общаться. А в другое время можно общаться будет в чатах и писать свои вопросы мне, я каждому отвечу. Так что добавляйтесь в чат, и там можно будет продолжить общение, когда... Нету трансляции. Всего доброго, всем ангело-хранителя и Божьей помощи.